0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα και αυτη σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Συμφωνία το σημαντικότερο μουσικό επίτευγμα του ανθρώπου, μέρος δεύτερο. Επιστροφή στη Συμφωνία, στο πιο εξελιγμένο, όπως είπαμε, μουσικό είδος, το πλέον δημοκρατικό, την κορονίδα της μουσικής σύνθεσης ανά τους αιώνες, τον τρόπο που επινόησαν οι συνθέτες για να πείθουν για το μεγαλείο τους». Απαιτητικό, πολυπρόσωπο, μεγαλειώδες και περίπλοκο αρχιστρικό είδος της κλασσικής μουσικής, αλλά και εκείνο που αποθεώνει την αξία της συνεργασίας, της αρμονίας του συνόλου. Η μουσική που βγαίνει όταν δεκάδες καρδιές χτυπούν σαν μία. Η συμφωνική μουσική γεννήθηκε στην Ιταλία του 17ου αιώνα, άνθησε κυρίως στο γερμανικό κόσμο του 18ου αιώνα και παρέμεινε δυνατή στην πολιτική και κοινωνική δίνη του 19ου και 20ου αιώνα. Οι ιδιαίτερες συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο της μουσικής» συνεχίζονται και αυτή τη φορά αντικείμενό τους είναι το σημαντικότερο μουσικό δημιούργημα του ανθρώπινου πολιτισμού. Η Συμφωνία. Στι 3 και 4 Μαρτίου, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Κατερίνα Ευαγγελάκου, η βραβευμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ο δημοφιλή συνθέτη Χρήστο Παπαγεωργίου και ο καλλιτεχνικό διευθυντής τη ορχήστρα Λουκά Καριτινός στο πόντιου θα παρουσιάσουν με τρόπο συναρπαστικό βίντεο ομιλίε, γνωστά και άγνωστα ιστορικά στοιχεία, κρυφού συμβολισμού για το πώ γεννήθηκε η Μουσική αλλά και το περιπετειώδες ταξίδι της μέσα στον χρόνο. Συνοδοιπόρους στο έξοχο αυτό συμφωνικό διήμερο θα έχουν τους συνθέτες, οι οποίοι μας κληροδότησαν μερικά από τα αριστουργήματα του είδους. Τον Μπετόβεν ασφαλώ, τον Μότσαρτ, τον Τζαϊκόφσκι και τον τελευταίο των μεγάλων, τον Σοστακόβιτς. Πάμε να δούμε πώς αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής μετουσίωσαν σενώτες, όσα κουβεντιάζουμε όλη αυτή την ώρα περί συμφωνικής μουσικής. Συμφωνία αριθμός 40 σε Σόλε Λάσονα του Wolfgang Amadeus Μότσαρτ Από τα τελευταία έργα της σύντομη ζωής του Βιενέζου, η συμφωνία αριθμός 40 σε Σόλε Λάσονα είναι η δημιουργία του εκείνη για την οποία χήθηκε πολύ μελάνη καθώς συνδέθηκε με μία σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες σύνθεσή τη. Οι εφάνταστες και νέονται ρομαντικές ιστορίες που έχουν κατά καιρούς γραφτεί ή επινοηθεί, είναι άπειρες. Η ιστορική έρευνα δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις για όλα, ωστόσο γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η σύνθεση έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1788, σε μια περίοδο που ο Μότσαρτ βρισκόταν σε εκτρί οικονομική κατάσταση. Η συμφωνία χικά περιλάμβανε, εκτός φυσικά από τα έγχορδα, ένα φλάουτο, δύο όμποε, δύο φαγότα και δύο κόρνα, αλλά ο συνθέτης αναθεώρησε παραχωρώντας μέρος του μουσικού υλικού των όμποε σε δύο κλαρινέτα. Μαζί με το κοντσέρτο για πιάνο, Σερέ Ελάσσονα, η μεγάλη συμφωνία σε σόλ Ελάσσονα, όπως την αποκαλούμε συχνά, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Μότσαρτ, έχοντας διατηρήσει την αμπήγησή της, ακόμα και κατά την περίοδο ακμής του ρομαντισμού, το 19ο αιώνα, οπότε και η φήμη του Μότσαρτ, παροδικά ασφαλώς, σημείωνε κάμψη. Κατά πολλού δε αποτυπώνει την ταραγμένη συναισθηματική κατάσταση στην οποία έγραφε ο συνθέτη, βιώνοντα οικονομικέ αναποδιές αλλά και πτώση τη δημοτικότητα και αναγνώρισή του στη Βιέννη. Η γεμάτη αυθεντικό πάθο, τραγική δύναμη και συναισθηματική πολυπλοκότητα γραφή δείχνει να προϊονίζει την εποχή του ρομαντισμού, ενώ παράλληλα η εκπληκτική αρμονική και δομική τη τελειότητα την καθιστά αναμφίβολα μία κορυφαία έκφανση του κλασικού. Η συμφωνία ανοίγει με μια χαρακτηριστική κίνηση στι βιόλε και με τα βιολιά να αποθεώνουν ένα το αναγνωρίσιμο θέμα, σπουδαίο για την απλότητα και το μεγαλείο του. Ο Άλφρεντ Αϊνστάιν χαρακτηρίζει το πρώτο μέρο αυτή τη συμφωνία, το οποίο και θα ακούσουμε, ω κάθοδος στην άβυσο τη ψυχή. Ενώ ο Αμερικανό πιανίστα Τσαρλ Ρόζεν τη θεωρεί μία από τι κορυφαίε εκφράσει πόνου και τρόμου στο έργο του Μότσαρτ. ή μήπω όχι μόνο του Μότσαρτ. Συμφωνία αριθμός 5 σε το ελάσσονα του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν. Η πέμπτη του Μπετόβεν, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο και τέταρτο μέρος, είναι ένας τρίαμβος πάνω στην ανθρώπινη τραγικότητα, ένα αρχιετυπικό αριστούργημα δομικής ενότητας, μια συγκλονιστική μουσική που περιγράφει την εσωτερική πορεία του πνεύματος από το σκοτάδι στο φως. Η αρχιτεκτονική ακρίβειας γραφή του Μπετόβεν αγγίζει μία από τις υψηλότερες κορυφές της δημιουργώντας ένα νιαίο έργο κάθε μέρος του οποίου αποτελεί σταθμό μιας ακλώνητης πορείας. Ο μεγάλος Γερμανός συνθέτης Ρόμπερτ Σούμαν ύμνησε την πέμπτη του Μπετόβεν γράφοντας ότι παρόλο που ακούγεται τόσο συχνά Πάντα ασκεί μια δύναμη πέραν του χρόνου Σαν τα μεγάλα φυσικά φαινόμενα Που όσο συχνά και αν επαναλαμβάνονται Μας γεμίζουν με δέος και θαυμασμό Η μουσική αυτή θα υπάρχει στο δυνεκές Όσο θα υπάρχει ο κόσμος Το πρώτο μέρος της συμφωνίας Γραμμένο σε μια κλασική φόρμα σονάτας Ανοίγει με τη διπλή παράθεση Του Πασίγνωστου μοτίβου τεσσάρων οτών Τριών γρήγορων και μιας μακράς Το μοτίβο αυτό αποτελεί το θεματικό πυρήνα του πρώτου μέρου και επανεμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Η φιλολογία γύρω από το νόημα του μοτίβου αυτού είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητη. Ο βιογράφο του Μπετόβεν, Άντων Σίτλερ, θεωρούσε ότι αυτό συμβόλισε το χτύπημα τη μοίρα στην πόρτα. Ο μαθητή του Μπετόβεν, Καρλ Τσέρνι, ισχυρίστηκε πω ο δάσκαλό του εμπνεύτηκε από το κελάγημα ενό πουλιού που άκουγε στου περιπάτου του στο πάρκο Πράτερ τη Βιέννη. Όποια και αν είναι η αλήθεια, αυτό που έχει σημασία είναι πως το ανελόγω μοτίβο έγινε τόσο διάσημο και εμβληματικό που έφτασε ακόμη και να χρησιμοποιηθεί από το BBC ως σήμα στα δελτία ειδήσεων κατά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το σκεπτικό ότι ο ρυθμός κατά τον κώδικα Μος αντιστοιχεί στο λατινικό γράμμα V που είναι και το αρχικό της λέξης Victory. Έτσι λοιπόν έβλεπαν την Πέμπτη ως τη νίκη της ανθρωπότητας. Συμφωνία αριθμός 6 σε ΣΥΕ ΛΑΣΟΝΑ, έργο 74, Παθητική, Πιότρ Περνάμε στο Τσαϊκόφσκη και στην περίφημη έκτη συμφωνία του, την Παθητική, για την οποία ο ίδιος έγραφε σε επιστολή του την 1η Οκτωβρίου 1893. Μπορώ να πω με ειλικρίνεια πως ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα τόσο ικανοποιημένο από τον εαυτό μου, τόσο περήφανος και ποτέ δεν ένιωσα τόσο τυχερός δημιουργώντας κάτι τόσο καλό όσο αυτό. Σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 28 Οκτωβρίου 1893, στην πρεμιέρα του έργου στην Αγία Πετρούπολη, τίποτα δεν θύμιζε αυτή την ευτυχία και αισιοδοξία. Ο Τσαϊκόφσκις στο πόντιομ διήφθυνε το έργο, αλλά το κοινό, παρά το ένθερμο χειροκρότημα, παρέμεινε αμήχανο. Ο λόγος είναι ότι οι άπατες είχαν αντιληφθεί την όχι και τόσο αριστοτεχνική του εκτέλεση. Κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνο το βράδυ με το συνθέτη. Γιατί? Γιατί πέντε μέρες πριν από την πρεμιέρα είχε διαπράξει ένα μοιραίο λάθος. Ήπιε να ποτήρει νερό χωρίς να το έχει προηγουμένως βράσει... όπως επιβαλόταν να κάνει κανής, μιας και η επιδημία χολέρας μάστησε εκείνη την εποχή την Αγία Πετρούπολη. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα, στις 6 Νοεμβρίου... Ο συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή, προσβεβλημένος από την ασθένεια. Από την ίδια ασθένεια που σε ηλικία 14 ετών είχε χάσει τη λατρεμένη του μητέρα. Έκτοτε, η έκτη συμφωνία έμελε να συνδεθεί άρρηκτα με το θάνατο του Τσαϊκόφσκι. Όχι μόνο για το πένθυμο και ερευόδε φινάλε, στο οποίο είναι εύκολο να δει κανεί, ένα μουσικό προειδεασμό του τραγικού τέλους, αλλά για τα πραγματικά αίτια του οποίου μέχρι σήμε Στη δεκαετία του 1980 για παράδειγμα διατυπώθηκε η άποψη ότι ο συνθέτης δεν πέθανε από χολέρα αλλά αυτοκτόνησε με δηλητήριο υπό την πίεση των αποκαλύψεων τη ομοφιλοφιλικής τους σχέση με τον ανιψιό ενός ευγενού. Νεότερες έρευνες αντέκρουσαν με αρκετά πιστικά επιχειρήματα, τη θεωρία αυτή αποδίδοντας το θάνατο πράγματι στη χολέρα. Αυτό ωστόσο που πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ, είναι αν ο Τσαϊκόφσκι το μοιραίο ποτήρι νερό ως αποτέλεσμα ολέθριας αυλεψίας ή γιατί και ο ίδιος αναζητούσε τη λύτρωση μέσα από το θάνατο. Το σίγουρο είναι πως το έργο αφιερώθηκε στον Βλαντιμίρ Ντάβιντοφ, δεύτερο γιο της αδερφής του συνθέτη Αλεξάνδρας, αγαπημένο ανηψιό του Τσαϊκόφσκι και αποκλειστικό κληρονόμο του. Ακόμα και σε εκείνον όμως ο Τσαϊκόφσκι δεν αποκάλυψε ποτέ το πρόγραμμα της παθητικής συμφωνίας, το οποίο θα παραμείνει για πάντα ένα άλυτο μυστήριο. Έτσι, άλλοι βλέπουν στην παθητική μία προσπάθεια του συνθέτη να εκφράσει το ιδιαίτερης φύσης απαγορευμένο και αναλοκλήρω το πάθος του για τον αγαπημένο του ανυψιό, ενώ κατά άλλους είναι ένας αποχερετισμός του από τη ζωή το τρίτο μέρος που θα ακούσουμε είναι το πλέον εξωστρεφές όλη της συμφωνίας. Ένα πομπόδες και στιβαρό εμβατηριακό θέμα με διαρκώς κλιμακούμενη ένταση που τονίζεται και από ένα σημείο και μετά οδηγεί σε κατηγιστικές κλίμακες. Ήταν τόσο θριαμβευτικό το κλείσιμο του μέρους τόσο στην πρεμιέρα της συμφωνία, όσο και σε μετέπειτα εκτελέσεις που το κοινό συχνά σε αυτό το σημείο ξεσπάσε χειροκροτήματα. Δεν ξέρει όμως πως αυτός ο θρίεμβος εκείνη της στιγμής θα οδηγήσει λίγο μετά σε ένα δυνατισμένο παλμό σε μια αίσθηση παρέτηση στη συγκαταβατική αποδοχή ότι η παρξιακή τα πλησιάζει και η μουσική σε λίγα λεπτά θα βυθιστεί σε ένα μετάκλητο σκοτάδι. Φτάνοντας στο επικό φινάλε. Και πάμε τώρα για το φινάλε τη βραδιά με την 6η Συμφωνία του Σωστακόβιτ. Έργο βαθιά, ειλικρινού και αυθεντική μουσική απόλαυση, αν και στριμωγμένη ανάμεσα στι κολοσσιαίε και πιο εξωστρεφεί συμφωνίε του, δηλαδή την 5η και την 7η, γνωστή και ω η Συμφωνία του Λένιγκραντ, η σχετικά παραγωνισμένη 6η ήρθε σε μια εποχή που ο συνθέτης έπρεπε να διαχειριστεί το θρίαμβο τη 5 Διαχείριση που δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη, ιδιαίτερα υπό ένα πολιτικό καθεστώς που άμεσα ή έμεσα επιχειρούσε να χειραγωγήσει την καλλιτεχνική του έκφραση. Σε άρθρο του το Νοέμβριο του 1938, σε ένα πολιτιστικό περιοδικό της Μόσχας, ο Σοστακόβιτς αποκάλυψε τα σχέδιά του για μια μεγαλειώδη συμφωνία για ορχήστρα, χοροδία και σωλίστ, που θα βασιζόταν στο ποίημα «Βλαντιμίρ Ιλιτς του Μαγιακόφσκι και θα εξέφραζε μέσω του ήχου την αθάνατη εικόνα του Λένιν ως γνήσιου τέκνου του ρωσικού λαού και ως μεγάλου ηγέτη και καθοδηγητή των μαζών. Παρόλα αυτά το σχέδιο σύντομα καταλήφθηκε και έτσι η έκτη συμφωνία που ξεκίνησε να γράφεται στις αρχές του 1939 δεν είχε τελικά σε τίποτα να κάνει με το Σοβιετικό ηγέτη αφού σύμφωνα με δηλώσει του συνθέτη η καλλιτεχνική ενσάρκωση της γιγάντιας αυτής φυσιογ Είναι ένας απίστευτα δύσκολος στόχος Η πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε δύο χρόνια ακριβώ μετά από αυτή της πέμπτης Στις 21 Νοεμβρίου 1939 στο Λένιγκραντ Στη σημερινή Αγία Πετρούπολη Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης Η ανταπόκριση κοινού και κριτικών ήταν θετική αλλά και συγκρατημένη η συμφωνία έχει μια συνήθιστη δομή σε τρία μέρη, εκ των οποίων το πρώτο είναι το αργό μέρος με διάρκεια μεγαλύτερη από όσο το δεύτερο και το τρίτο μαζί. Κάποιοι κριτικοί της εποχής θέλησαν να δουν στο πρώτο μέρος την έκφραση της σκληρής ζωής του λαού τα χρόνια του τσάρου και στα γρήγορα και λαμπερά επόμενα μέρη τη χαρά του λαού μέσα στο Σοβιετικό καθεστώς. Ο ίδιο ο Στακόβιτς, λακωνικά και μάλλον αδιάφορα, δήλωσε πως με τη συμφωνία αυτή προσπάθησε να εκφράσει μια ανοιξιάτικη διάθεση χαράς και ζωντανιάς. Η αλήθεια παντός είναι πως ο συνθέτης επιστράτευσε το πιο καυστικό του χιούμορ και έγραψε ένα έργο με σπάνια, ρυθμική, πολυπλοκότητα, αντιπαράθεση διαφορετικών μοτίβων που συνδυάζουν ευφίως τον κροτέσκο με το πομπόδες, αλλά και σημεία που αφήνουν μια υποδόρια αίσθηση τραγικότητας. Πνευματώδη και έφθιμη καθ' όλη τη διάρκειά της, η έκτη μοιάζει με φρενή ρηπορία, άγριο καλπασμό. Το πρώτο μέρος διακρίνεται για τη στοχαστική εκφραστική του διάθεση, ενώ σε σημεία παραπέμπει στο στυλ της μουσικής δωματίου, γεγονός που καταδεικνύει σαφή επιρροή από το Μάλλερ. Η δεύτερη ενότητα φέρνει στο προσκήνιο διάφορα όργανα σε σωλιστικούς ρόλους όπως το κόρνο, το αγγλικό κόρνο και το φλάουτο. Σε παρεμφερή μήκο κύματος κινείται και το φινάλε που κατά το Σωστακόβιτς ήταν το πιο επιτυχημένο φινάλε έργου του μέχρι τότε. Μια μελωδία αναπάντεχη, ατίθαση και ζωηρή που όπως λένε μοιάζει σαν να συνοδεύει τη φυγή ενός λάβου από μια παράσταση του Broadway. για τα έργα των δύο συναυλίων. Με τις συμφωνίες τώρα θα συναντιόμαστε όσο χτυπάει η καρδιά μας. Και για να θυμηθούμε ξανά αυτό που έλεγε ο Σούμαν, περιγράφοντας τα αριστουργήματα του Μπετόβεν, οι συμφωνίες θα υπάρχουν στο Δίνεκες, όσο θα υπάρχει ο κόσμος. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.